0: Bonjour, bienvenue à une nouvelle lecture d'une infolette de Bout de moi euh, qui est une infolette autopilotée par Josiane Stratis qui est moi-même et je vais suis mélanger dans mon début mais je vais le laisser parce que c'est drôle. Okay, Aujourd'hui je vous lis euh, l'infolette qui se nomme Kink qui a été publiée le 16 août euh, puis avant euh, de commencer l'infolette je fais des précisions. Donc, euh, 1. Je n'aimerais jamais personne et les détails des autres sont foutés le plus possible. Je parle d'une perspective personnelle. You do you, numéro 2. 3. Je pense que c'est important de voir tout ça comme un processus et d'apprendre et de lire sur le sujet avant de se lancer les deux pieds dedans. 4. Il y a du monde qui soque dans plein de milieu. 5. Je vais jamais parler de ma vie sexuelle avec mon ex comme il est trop identifiable. Sorry. Et 6. Je trouve ça nono de Guy Gatekeep la sexualité, puis de ne pas laisser tout le monde s'exprimer là-dessus. Fait que si c'est un sujet qui vous tente pas, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. King. J'étais sur une app de rencontre et j'ai demandé à un gars qui se nomme Simon dans quel sens il voulait dire que ce qui surprend les gens, c'est qu'il est dominant. Je savais exactement ce que je faisais pour tourner la conversation où je voulais qu'elle se rende. Elle dit qu'il était dominant au lit. J'ai dit « Ah oui, explique, je suis neuve là-dedans. » Il m'a expliqué. J'ai commencé à avoir des petites fantaisies dans ma tête. Je me suis dit que je voulais tester des choses jusqu'à ce que je sache ce que j'aime ou pas. Avec mes amis, c'est comme une joke le fait que je participe toujours à tout. Que je vais être la première à dire oui pour n'importe quelle activité, même si c'est ma première fois à quelque chose. C'est vraiment une question d'essayer de connaître ce que j'aime, de ne pas avoir peur de faire des choses que je ne connais pas, puis d'aimer ça être avec du monde que ce soit aller dans une soirée BDSM ou aller voir du rap au Belmont, un show de danse contemporaine, un festival de black metal. Disons que je suis capable d'aller partout tout le temps. Comme j'ai passé un an avec moi-même avant de recommencer à d'été, disons que j'ai pris le temps de connaître ce que je voulais et qui j'étais. Je peux définir du mieux que je peux les termes que je vais, je vais définir le mieux que je peux les termes que je vais employer. Je suis zéro experte là-dedans, je veux offrir une fenêtre sur quelque chose qui me fait du bien et qui me permet de me sentir plus libre dans ma sexualité. Je n'ai pas besoin de faire des dessins pour dire que je pars de loin à ce niveau ayant des traumas fucking digueux au niveau sexuel. Fait savoir de quoi on parle. Il y a trois sortes d'attitudes au lit, si vous ne le savez pas. Euh, que ce soit rough ou doux en fait. Donc, euh, c'est une, fa une façon de voir le leadership dans le sexe, que ce soit plus vanille, donc dans la norme, ou plus euh, BDSM, qui est, euh, dans le fond, euh, c'est ça. Fait que, une personne bottom, c'est une personne qui est plus soumise, qui aime euh, moins prendre les demandes, puis qui aime plus exécuter. Ça veut pas dire qu'elle a pas de plaisir, c'est plus un truc de « j'ai pas le goût de prendre les décisions dans une relation sexuelle ». Une personne qui est top, c'est une personne qui est plus dominante, qui va prendre le contrôle dans une relation sexuelle, qui va initier les changements de position, demander des choses. Évidemment, tout ça se fait dans le respect du consentement. Puis une switch, c'est une personne qui est capable d'être à l'aise dans les deux rôles. Ce que j'aime dire, c'est que je suis une top dans la vie et une bottom au lit. En gros, ça se décline et c'est ce que je... En fait, c'est que je suis plus à l'aise de me faire dicter quoi faire et de répondre aux demandes. En fait, j'irais jusqu'à dire que quand je connais bien la personne, elle peut juste me soigner d'un bord puis de l'autre, puis c'est mon best moment. Je veux pas avoir à penser au prochain move. Faut savoir que mon petit cul traumatisé est vraiment plus heureux quand il peut être dans le moment présent puis que ça me demande un effort d'être là et de pas dissocier pendant une relation sexuelle. Tu sais, j'ai déjà eu des partenaires, peut-être des partenaires peut-être plus sensibles aux variations de mon attention qui m'ont dit que des fois je partais dans ma tête puis que ça paraissait. Fait que c'est là que le BDSM est rentré dans ma vie puis que j'ai commencé à tester des trucs. Donc ma sexualité était plus du type vanny avec une twist, donc normal mais avec des jeux avant que je tombe dans le merveilleux monde du célibat, du célibat qui veut fuck. Fait que des fois pour être dans le moment présent, j'ai besoin de me faire faire mal puis j'aime vraiment ça. Consentement. Le consentement dans les pratiques BDSM est l'affaire la plus importante, c'est central. Il y a beaucoup de communication avant, pendant et après une scène ou une relation sexuelle ou une date, vous pouvez appeler ça comme ça vous tente. Tout le monde est invité à dire ses limites. Je dirais que le bout qui est le plus exploratoire pour moi est de connaître mes limites dans le sens que je ne sais pas tout ce qui existe et que j'ai envie d'essayer des trucs. Donc des fois, je ne sais pas si je vais aimer ça puis c'est correct de même. Des fois, je teste une personne, puis ça marche pas avec elle, puis c'est bien correct. Ce que je sais, c'est que j'aime avoir mal, puis que je suis vraiment résistante à la douleur. Donc, tout ce qui est dans la famille du choking, tap, tirer les cheveux, whipping, production de douleur, j'aime vraiment, vraiment ça. Ce que j'aime en fait, c'est avoir mal quand je veux avoir mal. C'est de contrôler quand j'ai une production de douleur et l'endorphine après coup. C'est absolument pas pour tout le monde avoir mal, mais moi, j'adore ça. Je vais expliquer ça du mieux que je peux, la sensation que ça me fait d'avoir mal dans ces conditions. Je pense que je suis une personne qui est résistante de nature, je dirais pas dans le sport, mais dans le reste. C'est comme un côté tête de cochon qui l'emporte souvent sur le reste. C'est quelque chose sur lequel je travaille aussi dans ma vie de tous les jours, surtout parce que mes amis sont comme callés Jojo, mais surtout parce que je suis capable d'en prendre. Que ce soit à la job, dans un déménagement, je vais pousser le plus possible. Je le fais quand je marche de 40 minutes à une heure parce que, pas le parce que payer le métro, ça me fait chier, c'est comme une seconde nature. Fait qu'il y a comme un laisser-aller dans une relation sexuelle BDSM, sachant qu'il y a des pratiques BDSM qui n'impliquent pas d'actes sexuels, mais moi, dans le cas que je parle, ça m'en implique. Parce qu'il y a un trill de ne pas savoir quand l'autre personne va faire de quoi. Ça crée de l'anticipation, de la surprise, un jeu de pouvoir qui est intéressant. Pour ma part, savoir que je suis le centre de l'attention me fait aussi excessivement du bien. Ça me permet d'exister dans le moment présent. En anglais, le mot serait « surrender », je pense. Puis « surrender », dans les bras de quelqu'un, c'est magnifique quand, comme sentiment quand dans le reste de la vie, on ressent le besoin de contrôler tout. Puis « je suis en on fait de moins en moins, on va être franc, tu sais. Je sais personnellement que je dois choisir les personnes avec qui je fais ça avec soin parce que c'est hyper important, mais surtout, c'est pas le fun quand c'est mal fait. Pour avoir mal choisi et mal mis mes limites une fois, ça peut faire peur. Et Il faut dire que quand ça va pas, ça va pas. Pour se sentir en confiance, il faut donc magasiner sa personne. Si on n'est pas en couple, c'est vraiment bien de communiquer ce qu'on désire, de poser des questions, de s'assurer qu'on est à l'aise, puis que c'est graduel comme exploration aussi. Je pense que c'est bon aussi d'aller acheter ces trucs dans des endroits spécialisés avec des gens qui s'y connaissent, comme par exemple pour se faire attacher, il y a plusieurs sortes de menottes qui sont plus ou moins souples. On conseille de commencer avec quelque chose de plus souple, puis après ça de voir comment ça se passe. Le mot important, à part consentement, reste fun. Après coup, une personne qui est plus à l'aise dans la sphère BDSM va toujours demander du feedback. Puis bon, je fais un détour, mais après ça je vais parler d'aftercare. Enfin, les kinks. Un kink, c'est une attirance sexuelle particulière à un concept, une particularité ou une pratique sexuelle et ses dérivés, en gros. Tout ce qui suit est dans un contexte sexuel et de séduction, il faut garder ça en tête. Tu par exemple, je suis pansexuelle, ça ne veut pas dire que tout le monde m'attire également. C'est une joke avec mes amis, mais personnellement, j'ai un kink pour les yeux bleus. Ce qui veut dire, en gros, qu'une personne ayant les yeux bleus a une très grande longueur d'avance dans mon attirance sexuelle envers elle. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres couleurs de yeux, c'est juste que celle-là m'excite. Dans les trucs qui sont dans mes kinks que j'ai découvert dans mon exploration, il y a le praise kink, qui est en gros ressentir de l'excitation quand on se fait donner des compliments. J'aime bien me faire dire que je suis belle, que je suis bonne, que je suis hot, que je fais bien les choses, que mon linge dans ce cas-là de la lingerie est beau et bien choisi. J'aime qu'on reconnaisse mes efforts, qu'on me dise que je suis résistante, que je suis capable d'en prendre. J'ai le goût de me faire dire bravo, c'est pas un secret que j'aime la validation, ça va aussi dans la couchette. Tout est dans la manière de le faire et dans la dynamique. Je vais pas mouiller parce qu'on me dit que je suis belle si on drop dans mon inbox sur Instagram, mettons. Dans les autres choses que j'aime, il y a la catégorie que j'appelle souvenirs. Donc prendre des photos et des petites vidéos de trucs que je garde pour moi parce que j'aime vraiment ça les regarder après. J'ai déjà parlé que j'aime beaucoup le sexting et les nudes, en recevoir aussi, quand c'est consensuel, bien sûr. L'espèce de danse, de quoi écrire, de quoi envoyer comme photo, de quoi dire, de faire des gifs, des boomerangs, des photos spécialement pour une personne, sachant que de son bar, c'est l'excite aussi. C'est vraiment le fun pour moi. Ça me permet aussi d'explorer un côté de moi que j'aime. Ça me permet de reprendre le pouvoir, de contrôler mon image et ultimement me faire donner des compliments, ce que j'adore. C'est déjà dit de toute façon. Dans les trucs que j'aime vraiment peu, la dégradation. Me faire traiter de petite salope, ça me fait plus chier que ça m'excite. C'est normal, je me, le dire, je me suis fait dire de la merde sur internet pendant dix ans, me faire dire des trucs qui dégradent ma personne non merci. Par contre, me faire outsmart, me faire call out quand j'exagère et quand la dynamique est bonne, me faire dire des trucs plus intenses, ça me dérange pas. Il y a un gars qui me traitait de con à certains moments, puis c'était fucking hot de la façon qu'il faisait. Bref, ça dépend toujours de la vibe, c'est pas parce que quelque chose se passe une journée que ça va se passer la journée d'après. C'est important pour ça de toujours donner du feedback, d'en demander, de dire quand les choses nous plaisent ou ne nous plaisent pas. En gros, ce que j'aime de tout ça, c'est qu'il y a une bonne communication, des désirs, de ce qui se passe, de ce qui s'est moins bien passé, de ce qui serait hot la prochaine fois, de tout. Enfin, il faut trouver les bonnes personnes avec qui que ça se passe, mais quand ça arrive, c'est vraiment le fun. Aftercare Outre le consentement, le aftercare est sûrement une des choses les plus importantes, je crois, dans les pratiques moins vannées. Je pense que je n'ai jamais eu de problème avec le casual sexe, dans le sens que je comprends bien les limites quand on en parle, tout. mais il n'y a rien qui fait te sentir plus comme un déchet, et encore là, je pense, que de faire du sexu et de voir la personne partir dix minutes après. Pour donner une idée de ma mauvaise expérience, in and out, ça a pris une heure et demie, <rire> Ça me prend plus de temps de prendre un bain. Je ris, mais c'est pas drôle. Bref, le aftercare, c'est là où les personnes se parlent et que la personne qui a reçu descend et reprend ses émotions. Puis on ne sait jamais ce que ça peut faire remonter, surtout avec le fait que chaque journée ou expérience est différente. Les réactions qui s'en suivent peuvent aussi l'être. C'est une belle place pour donner du feedback, mais je pense que des fois, c'est bon de prendre la distance avec la soirée ou le moment pour savoir ce qui nous revient de l'expérience. Je pense que c'est important de se rappeler que tout le monde arrive toujours avec son bagage et ses expériences et que tout le monde est différent et que quelque chose, que chose d'agréable avec une personne ne peut pas l'être avec une autre. Quelque chose qui est agréable une fois ne sera, pas toujours. Ça fait partie de l'expérience humaine puis ce ne sera jamais parfait. Reste qu'explorer explorer ça, de savoir que je peux vivre des trucs qui me procurent du plaisir maintenant et qui me faisaient mon peur à avant, c'est rafraîchissant, surtout et surtout quand je peux le faire avec une personne qui le fait dans sa personnalité. Il y a des trucs qu'il faut accepter que ça fait partie de la personne qu'on est, puis moi, me préparer faire attention aux détails quand je peux, de faire plaisir et de me faire reconnaître comme une personne agréable de compagnie et désirée, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense que de le connaître et de le reconnaître fait juste que je peux accéder à des sortes de plaisirs que je n'aurais peut-être pas accédé dans d'autres circonstances. Alors, euh, voilà, c'est terminé. Euh, dans euh, l'article euh, qui suit avec euh, cette infolette-là, je donne plein de références euh, sur des livres qui existent euh, qui parlent de ce sujet-là. Donc, euh, euh, c'est pour les abonnés payants, puis, euh, ben c'est ça. Ça fait partie des privilèges d'être de un abonné payant. Si vous voulez devenir un abonné payant, go. Si vous voulez être un abonné, go aussi. Si vous ne voulez pas le faire, puis continuez de m'écouter en secret, go aussi. On adore ça, les secrets. OK, fait c'est ça. Bye bye. Merci. À une prochaine.